0: Irmãos, eu eh, tenho o costume de expor livros inteiros da Bíblia, e hoje pela manhã estava eh, falando com os, os membros da nossa classe de novos membros, nós temos uma classe de novos membros muito grande, cerca de 80 alunos na classe, é, desses 80 alunos, 53 vão se tornar membros em novembro agora, no mês que vem, 53. Hoje, pela manhã, enquanto é, expunhamos algumas verdades ligadas à nossa igreja, os textos bíblicos relacionados com a, a nossa igreja aqui, o modo como nós funcionamos, é, eu mencionei, agora passo a mencionar aos irmãos também, que este ano... Desculpem, este mês de outubro é o mês da reforma protestante. E uma das práticas dos reformadores no século XVI era a adoção do que era chamado de lexio contínua. O que era a lexio contínua? A lexio contínua era a prática de pegar um texto, de, de pegar um livro da Bíblia e no sermão, explicar esse livro versículo por versículo. E depois de explicar esse livro, esse, esse livro, versículo por versículo, no sermão, então o pastor fazia uma aplicação desse, desse eh, texto explicado para a congregação. Os irmãos já viram isso em algum lugar? Já? Ok. Nós aqui na redenção, os reformadores copiaram da gente Nós fazemos exatamente o que os reformadores faziam há 500 anos atrás Nós adotamos explicitamente, adotamos há vários anos a léxio contínua Nós ensinamos versículo por versículo, gastamos anos e anos explicando e depois de explicar cada versículo, o significado das palavras, das frases, o contexto em que a coisa está sendo dita, a intenção autoral e todos os detalhes, depois disso então nós fazemos a aplicação daquele texto no que nós chamamos de significância. Nós mostramos o significado e depois mostramos a significância. Essa tem sido a nossa prática ao longo dos anos. Um, e os reformadores faziam isso, João Calvino, em Genebra, que usava o maior modelo de, de adoção da lexio contínua, uh, João Calvino, ele foi exilado de Genebra, se eu não me engano, em 1538, voltou em 1541. Quando ele voltou, ele ficou exilado em Estrasburgo, durante dois anos, em Estrasburgo, na França. Quando ele voltou e foi pregar, ele pegou exatamente o versículo seguinte àquele. Em que ele havia parado de pregar Ele estava expondo um, um livro da Bíblia E ele por causa do exílio teve que parar em determinado versículo Quando ele voltou dois anos depois Ele continuou pregando Daquele versículo para frente Como se nada tivesse acontecido Nesses dois anos Dando sequência à exposição Do livro bíblico que ele vinha expondo Essa história é muito comum É muito conhecida entre os historiadores da igreja é um detalhe muito interessante da visão dos reformadores naqueles dias. Ah, e nós temos feito isso aqui, Estamos, temos feito isso aqui na nossa igreja, gastamos anos e anos expondo textos bíblicos, versículo por versículo, fazemos isso nos domingos pela manhã, fazemos isso nas quartas-feiras, fazemos isso nos domingos à noite. E no domingo à noite nós temos estudado o livro de Gênesis, e nós chegamos, na semana passada, nós terminamos, depois de várias semanas, nós terminamos o capítulo 33. Eu acho que estamos pregando em Gênesis já há... Você lembra, pastor Thomas? Sete anos? É, o pastor Thomas tinha até um pouquinho mais de cabelo na época. Não é, pastor? Quando eu comecei a pregar em Gênesis, já penteava para trás o cabelo. Né? Mas será que chega a isso? Sete anos, será? Mais ou menos sete anos que nós pregamos em Gênesis. Todo domingo, versículo por versículo. E chegamos no capítulo 34. Terminamos o 33. Então falta um pouquinho só, os irmãos aguentem firme aí. Daqui sete anos a gente termina o livro de Gênesis. E vamos caminhando assim. Algumas pessoas falam, mas isso não torna é, cansativo? Sete anos, sete anos mesmo. Alguns dizem, olha, obrigado pastor. Isso não torna cansativo tudo isso? Assim, não torna é cansativo porque nós eventualmente fazemos alguns enxertos às vezes depois de um longo período expondo um livro nós paramos um pouquinho e fazemos uma uma um sermão é, é, não ligado ao, ao livro é, ou uma série de sermões não ligados ao livro e depois continuamos com a nossa lecção contínua os outros pastores também pregam e os outros pastores também expõem os livros que eles escolhem. E com isso, então, nós vamos mesclando as coisas. Senão, os irmãos vão pensar que só tem Gênesis na Bíblia. E não iam trazer a Bíblia toda na igreja. Mas nós ensinamos Gênesis domingo à noite, estudamos Atos dos Apóstolos domingo pela manhã, estudamos Hebreus na quarta-feira. Então isso vai mesclando. E também os demais pastores, quando pregam, também tem os seus, tem os livros que eles expõem. E isso então vai fazendo com que tenhamos uma certa alternância. Mas, mas a rigor, nós adotamos a Léxio Contínua. Então hoje eu deveria pregar em Gênesis 34, de 1 a 4. Esse é o texto que eu deveria pregar hoje, mas eu não vou pregar nesse texto. Não vou, não vou pregar nesse texto por dois motivos. Primeiro motivo, porque esse texto de Gênesis 34, de 1 a 4, é um texto que fala muito sobre os jovens. É um texto que tem lições muito importantes para os jovens. E os jovens não estão aqui hoje. Os jovens estão num retiro, temos cerca de 50 jovens num retiro... E eles não chegaram ainda, estão em algum ponto ainda da Fernão Dias no meio do trânsito. E vão chegar daqui talvez amanhã cedo. Então não sabemos é, quando vão chegar, mas vão chegar um dia. Mas não estão aqui hoje, não estão aqui hoje. Então, por isso eu achei que não seria bom pregar um sermão que é, tem tantas lições importantes para os jovens, que quebra tantas ideias erradas que há hoje em dia, que os jovens abraçam e adotam, que ensina tantas coisas surpreendentes para os jovens de hoje, que não são ditas hoje em dia, porque infelizmente a Sagrada Escritura não está sendo explicada e aplicada aos irmãos, às pessoas por aí afora, eu achei que um texto como esse deveria esperar um pouquinho para que os jovens estivessem aqui e ouvissem o que a palavra de Deus diz e que se aplica de modo tão é, importante e tão relevante na vida deles. E o segundo motivo é porque estamos no mês da reforma protestante. No ah, mês de outubro se comemora a reforma protestante. Por que no mês de outubro? Porque no mês de outubro ah, Martinho Lutero, era um monge agostiniano, que vivia num mosteiro eh, em Wittenberg e, e lecionava na faculdade de Wittenberg. N no dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero saiu da, do seu mosteiro ou da sua universidade, não me lembro agora, e ele se dirigiu, ele foi até uma igreja que era anexa ao castelo de Wittenberg. Cidade de Wittenberg é uma cidade muito pequena você transita por ela, em uma horinha você anda na cidade de ponta a ponta, ela é muito curtinha, muito pequenininha. E praticamente na mesma rua do mosteiro e da universidade, fica o castelo, do outro lado da rua, fica o castelo de Wittenberg. E nesse castelo tem uma igreja, é a igreja do castelo de Wittenberg. E na porta dessa igreja, era uma prática muito comum, os acadêmicos, os mestres, os professores fixarem suas teses teológicas, chamando as pessoas para um debate. Essa era uma forma de, de aprendizado Era uma forma de crescimento acadêmico O debate teológico E de fato o debate teológico ele promove o conhecimento Promove uh, o, o conhecimento acadêmico Vocês sabem, eu vivo debatendo para lá e para cá né? Geralmente na, na mentalidade dos brasileiros debate gera só briga Briga e ofensas É isso que acontece No Brasil infelizmente não há essa mentalidade acadêmica Há uma mentalidade torcida então quando há debates quando eu participo de debates eu noto isso é Palmeiras contra Corinthians, um xingando o outro não é, não é esse o objetivo dos debates nunca foi o objetivo dos debates é crescimento intelectual crescimento teológico, crescimento no conhecimento e isso acontecia naqueles dias, então uma prática comum eram os acadêmicos, os mestres saírem e fixarem na porta do castelo, ou melhor da igreja, do castelo fixarem suas teses e é, aquelas teses fixadas ali envolviam a chamada de outros doutores, de outros mestres para um debate. E o que aconteceu? Martinho Lutero ele se dirigiu no dia 31 de outubro de 1517, ele se dirigiu até a porta da igreja do castelo. E havia muitas outras teses ali fixadas, com certeza, a porta, a porta ali estava cheia de, de teses ali, de outros doutores, chamando pessoas para o debate. Ele fixou 95 teses na porta da igreja, chamando as pessoas, os doutores, para debater aquelas coisas. Era um debate a rigor acerca das indulgências, que eram papéis de perdão de pecados, que eram comercializados na época. A igreja católica, ela comercializava papéis, documentos de perdão de pecados. Então, se você quisesse ser perdoado de um pecado, era simples. Você comprava um documento emitido pela igreja. E havia vendedores ambulantes que transitavam pela Europa, ali, por diversas regiões, vendendo esses papéis de perdão. E, evidentemente, isso causava inconformismo nas pessoas que conheciam um pouco mais a Sagrada Escritura. Que sabiam, o perdão de pecados não vem pela, pela compra de papéis. E a venda era uma venda vergonhosa. A venda era uma venda muito vergonhosa. Na região da Saxônia, o vendedor de indulgências se chamava Johannes Tetzel. E esse vendedor de indulgências, Johannes Tetzel, ele tinha que alcançar ali as suas metas, os seus objetivos financeiros. Por quê? Porque. A igreja católica estimulava essa venda porque ela estava construindo, na época, a igreja de São Pedro, no Vaticano. Aquela grande igreja que os irmãos conhecem, no Vaticano, foi construída, em parte, com dinheiro de venda de indulgências. E Ele tinha que vender, então, a igreja tinha que vender, inclusive, para levantar fundos para a construção daquela grande igreja. Uma igreja riquíssima, gigantesca, majestosa, a igreja de São Pedro, no Vaticano. E o que Tetzel fazia? Tetzel fazia qualquer negócio. Eram coisas assustadoras o que ele fazia. Ele, ele dizia o seguinte, olha, você pode comprar o perdão não só para os seus pecados. Você pode comprar o perdão inclusive para os pecados de pessoas que já morreram e que estão no purgatório agora. Então o seu pai pode agora estar no purgatório por sua culpa, porque você não compra um papel de perdão de pecados para ele. E o que ele fazia então? Ele dormia na cidade E no dia seguinte ele acordava e falava assim Olha, essa noite eu escutei vozes gritando do cemitério Vinham vozes do cemitério gritando Implorando por misericórdia Pode ser a voz do seu pai que faleceu Que está no purgatório agora Pode ser a voz do seu filho Da sua mãe, do seu tio, do seu amigo Eu não sei de quem era a voz Se eu fosse vocês, eu compraria uma indulgência Para alguém que esteja lá Para algum parente seu que está lá no cemitério do contrário, vão continuar, vão continuar no purgatório, suas almas no purgatório sofrendo ali. Então, com isso, ele vendia muito, 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 e a igreja ia enchendo os seus cofres. Ele também vendia perdão para pecados que as pessoas iam cometer. Então, você podia chegar é, para ter e falar assim: olha, eu vou cometer um pecado amanhã. Eu posso comprar o perdão agora? Pode, sem problema nenhum. O, o, a, a igreja tem um tesouro de perdão gigantesco. Então nós podemos sim vender uh, um, 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 um papel de perdão de pecados que você vai cometer amanhã. Qualquer pecado, qualquer pecado, não tem, não tem limites para a graça da igreja. Então ele vendia pecados, inclusive, eh, perdão, inclusive, para pecados futuros. Houve um caso em que um jovem comprou, um, comprou eh, dele uh, um papel de perdão para um pecado que ele ia cometer, um assalto que ele iria cometer. E Tetzel vendeu o perdão para o assalto. Quando Tetzel saiu da cidade, o jovem assaltou Tetzel no caminho. E roubou tudo que Tetzel tinha vendido. Quando Tetzel reclamou, ele falou, "Você não pode reclamar de nada, eu tenho aqui o perdão que eu comprei, ou isso aqui não vale nada? Eu tenho o perdão ou isso aqui não vale nada? Tetzel não pôde fazer nada e foi embora com a caixa vazia. Então essa era a vergonha que havia naqueles dias O, o ambiente escandaloso Chocantemente escandaloso Que havia naqueles dias E por causa disso então Martinho Lutero assustado com isso Ele era católico, não era protestante Não havia protestantismo na época Ele era um dos católicos inconformados com isso Ele fixou as suas 95 teses Contra as indulgências e outras coisas Na porta da igreja do mosteiro de Wittenberg E sem querer Ele era um homem muito simples Martinho Lutero não era um homem rico Era um homem muito simples, de família muito humilde Ele era, ele era é, filho de mineiros não de Minas Gerais, eu, não, não. eu falei que era filho de mineiros, para era de Minas Gerais. É filho de mineiros, e de mineiros que trabalhavam em minas de carvão. E ele, ele então, ele, sendo muito simples, chegou a esmolar, quando era jovenzinho, ele chegou a pedir esmolas para poder estudar. Uh, e ele, na sua simplicidade, ele fez isso, mas não sabia o que isso ia causar. Isso causou uma agitação que mudou o mundo todo. Foi algo impressionante o que aconteceu. A partir desse dia, uh, foi como se ele, sem querer, no escuro, tocasse um sino. E ele mexeu no coração da igreja naqueles dias. Ele mexeu nas bases de todo o sistema teológico da época. E isso, irmãos, mudou toda a história da Europa e do mundo. E, então, esse dia, o dia 31 de outubro, é considerado o dia da reforma protestante, porque foi o gesto que fez com que a reforma eclodisse. E todo o movimento protestante, todas as igrejas não católicas que existem hoje, tem suas raízes nesse dia. Todos. Todos os movimentos protestantes, todas as igrejas pentecostais, tradicionais ou não, não sendo católicas, todas elas, elas têm a sua origem, de um modo ou de outro, nesse dia. Então, por causa disso, considerando a reforma protestante, o mês da reforma protestante, eu quero hoje é, falar sobre é, um tema importante da reforma protestante. Eu coloquei aqui a projeção, os irmãos podem ver aí um tema importante que é Solus Christus, Solos Cristos Mas para que os irmãos entendam a relevância disso, Solus cristos somente Cristo, e antes de olharmos para os textos bíblicos que realçam essas coisas, e isso é muito importante porque como veremos, os princípios da reforma foram abandonados na igreja moderna, e eu quero destacar a importância dessas coisas Para que nós retornemos para esses, para esses princípios que são bíblicos A importância de Solus Cristos ah, é, Se dá, isso surgiu, isso brotou Porque a teologia medieval Ela era marcada pela existência Pela construção de bases Colocadas sobre o que ainda hoje é conhecido como sete sacramentos. Os sete sacramentos estão aqui. Esses são os sete sacramentos. Observe aqui os sete sacramentos. Toda a teologia medieval é construída e depende desses sete sacramentos. Você vê aí o primeiro sacramento, que é o batismo. E o batismo aplicado à criança. Então, com isso era resolvida a questão da salvação das crianças. Porque salvação na idade média era considerada algo era considerado algo adquirido por meio das obras. Agora a criança não tinha feito obra nenhuma. Então como ela poderia ser justificada pelo batismo infantil? Então, o primeiro sacramento é o batismo. Só que quando a pessoa crescia, ela tinha que confirmar a sua fé em Cristo. A sua fé nas doutrinas da igreja. Aí vem então a confirmação. Na sequência, notem que isso vai abrangendo a vida inteira da pessoa. Ela bebezinho, já entra um sacramento. Depois, mais tarde, quando ela cresce, a confirmação. Depois vem a Eucaristia. O que era a Eucaristia? A Eucaristia... É uma palavra que vem do verbo euharisto, que significa dar graças. Quando Jesus instituiu a ceia, o texto diz que ele tomou o pão e tendo dado graças. Aí o verbo euharisto. Aí então surgiu essa palavra, a Eucaristia, que diz respeito à ceia do Senhor. Então a Eucaristia, a participação do crente na mesa. Na Idade Média, na hóstia. Então, aqueles que participavam da hóstia, durante a missa, a hóstia era algo oferecido numa missa. Aqueles que participavam da Eucaristia, então, tomando a hóstia, estes participavam de um sacramento, um sacramento da Eucaristia. O outro sacramento, a penitência. O que era a penitência? A penitência eram ações de arrependimento. A penitência envolvia muitas práticas dolorosas. A pessoa tinha que expressar o seu arrependimento e isso não podia ser meramente algo de coração. A penitência tinha que ter uma contrapartida prática, corpórea, visível. Então era muito comum na Idade Média as pessoas que praticavam a penitência arrependidas por seu pecado se autoflagelarem. Pegavam um chicote e batiam nas costas. Estavam pagando penitência. Faziam peregrinações longas, se chicoteando muitas vezes. Ou pegavam uma vela e ficavam descalças na neve, segurando uma vela na mão a noite inteira para pagar os seus pecados. Era, era uma penitência. Era um sinal de arrependimento. Ou faziam jejuns prolongados. Ou... Uh, faziam vigílias prolongadas, tudo com o objetivo de obter o perdão dos pecados. Esse era um outro sacramento. O sacramento, o sacramento acumulava méritos. Essa era a vantagem do sacramento. A pessoa que é, é, fosse praticante dessas coisas, ou se submetesse a essas coisas, ela ia acumulando méritos para ser justificada no futuro. No futuro, diante de Deus, ela não conseguia acumular todos os méritos necessários para ir para o céu. Ela não conseguia, porque uh, tinha que ser um santo, tinha que ser canonizado para conseguir acumular todos os méritos decorrentes das práticas eh, sacramentais e das boas obras. Então não tinha como. Então o que acontecia? A pessoa é para o purgatório. A alma é para o purgatório. Mas se ela tivesse feito muito essas coisas, se sujeitado eh, intensamente a, essas, a esses sacramentos e a outras coisas que a igreja impunha, então o tempo dela no purgatório seria menor. Não ficaria sofrendo tanto no purgatório O tempo seria menor E outras pessoas poderiam, como eu disse Fazer penitência por essas almas Que estavam no purgatório para beneficiá-las Isso era possível também Então, na visão dessas pessoas A justificação era por meio da infusão O que é isso? Nós crentes, nós cremos na justificação pela imputação quando nós cremos em Cristo, como nosso Salvador, a justiça de Cristo é imputada a nós. Então nós somos justificados. Nós somos justificados no passado, quando nós cremos em Cristo. No dia em que você creu em Cristo, a justiça de Cristo foi imputada a você pela fé. Você creu em Jesus, a justiça dele foi aplicada a você. E você então foi justificado, Nesse dia, lá atrás. Então agora você já está justificado. Porque você foi justificado quando creu. A justificação bíblica é uma justificação que ocorre lá atrás na vida do crente. Na visão medieval católica não era assim. E não é assim ainda hoje. Nessa visão, a justificação é adquirida com o passar dos anos. Você vai adquirindo a justificação por meio das boas obras e dos sacramentos. E no final, diante de Deus Se você acumulou o suficiente Então você é declarado justo só diante de Deus É lá no futuro Você não vai conseguir Vai para o purgatório Fica lá no purgatório Quando sai de lá, então sim você está justificado É a justificação futura, infusa Que você vai acumulando com o passar dos anos Até hoje o catolicismo crê nisso E muitos evangélicos também Agora notem tinha esse sacramento da penitência, por meio disso também os méritos iam sendo acumulados. Tinha o uh, sacramento do casamento. E note, casamento e sacerdócio. Aí chegou o ponto na sua vida em que você tem que escolher um dos dois. Você não pode ter os dois. Se você escolher o casamento, você não pode ter o sacerdócio. Porque na igreja medieval, o clérigo... Tem que ser solteiro. Se você escolheu o sacerdócio, você não pode escolher o casamento. Não tem jeito. Os dois sacramentos se anulam mutuamente. Aí, na fase adulta, você escolhe o que você quer. Ou o casamento, ou o sacerdócio. Não tem como. E aí as pessoas escolhiam. Mas isso também era uma forma de você adquirir méritos diante de Deus. E por último a unção de enfermos, que se tornou depois a extrema unção com base em Tiago, em que a pessoa recebe ali orações e unções de um padre, e então ele acumula méritos também para ser justificado. Então, todo o sistema de, de salvação da Idade Média era baseado nos sacramentos, além das boas obras que a pessoa fazia. Era assim que alguém ia para o céu, praticando essas coisas, e praticando as boas obras, isso os irmãos vem aqui, foi proposto por Pedro Lombardo, no século XII, num livro chamado quatro livros das sentenças, que era o um material estudado pelos teólogos na época, os quatro livros das sentenças de Pedro Lombardo, eram o um material básico, de estudo de qualquer teólogo daqueles dias. E ele propunha isso aqui. Agora notem bem, as, os sacramentos abrangem toda a vida da pessoa, desde o seu nascimento até a sua morte. Olhando para essa lista, vocês verão que os sacramentos, todos eles, são praticados uma vez só na vida. Batismo é uma vez só, confirmação é uma vez só, Casamento uma vez só, sacerdócio uma vez só, um de enfermos uma vez só. Com exceção de dois que eu grifei. Dois sacramentos são praticados ou deviam ser praticados muitas vezes na vida. Quais eram os dois sacramentos que deviam ser praticados várias vezes ao longo da vida? Nós temos aqui a Eucaristia e a Penitência. O que acontecia então naqueles dias? Simples, naqueles dias as pessoas que tinham dinheiro elas diziam o seguinte, eu vou praticar, eu vou me submeter a várias eucaristias, a várias missas. Eu vou contratar um sacerdote e esse sacerdote vai realizar várias missas. As pessoas ricas faziam isso. Pagavam. Quanto mais missas, mais eucaristia e mais méritos e menos tempo no purgatório. Mais elementos para justificação. Então, isso trazia recursos para a igreja. E a penitência? A penitência também. Muitas pessoas diziam, eu não posso me sujeitar a essas coisas. Eu não posso ficar batendo com chicote nas minhas costas. Eu sou um nobre. Eu sou um homem rico. Eu não posso passar a noite toda descalço na neve segurando uma vela. Eu não posso fazer isso. Mas por outro lado, eu preciso pagar minhas penitências. Porque senão, quando eu morrer, eu não vou sair nunca mais do purgatório. Então eu preciso fazer isso. Como eu posso resolver isso? Então a igreja ofereceu uma saída. Dizendo, olha, em vez de você pagar a penitência, você pode comprar a indulgência. Então a indulgência que eu mencionei, que o Tetzel vendia, era uma saída para as pessoas que consideravam as penitências pesadas demais. Difícil então, Muitas pessoas diziam Eu não, não vou ficar me chicoteando Cada vez que eu, que eu cometo um pecado vou viver com o chicote na mão Tem jeito Então o que eu vou fazer? Tem uma saída Em vez de você passar por essa experiência horrível De se chicotear Ou ficar sem comer Jejuns prolongados Ou vigílias aí seguidas Em vez disso Você compra o perdão em vez de pagar penitência, você paga a indulgência. E com isso, então, você resolve o seu problema. Consequentemente, todo o dinheiro que entrava na igreja vinha da onde? Da Eucaristia e da penitência transformada em indulgência. Esse era o ambiente teológico daqueles dias. Quem tinha dinheiro pagava o máximo que podia. Os mais pobres davam tudo que tinham, tudo que tinham, para poder obter o perdão de Deus. Era um sistema opressor, era um sistema escravizante, era um sistema cruel, as pessoas não tinham paz Elas iam desesperadas o tempo todo Porque elas não tinham garantia Nenhuma de salvação Absolutamente nenhuma Esperança nenhuma de salvação A expectativa delas É que elas fossem para o purgatório E conseguissem ficar lá O menor tempo possível Porque o purgatório era um lugar de sofrimento Tinha esse nome por quê? Purgar, purgar é purificar Elas ficavam no fogo Era o fogo que purificava então o purgatório era um lugar de fogo. E muitos teólogos diziam, inclusive, que era fogo físico misturado com fogo espiritual. E ali para purificar os pecados da pessoa. Então ele tinha desespero, porque sabia que ia para lá. E não tinha esperança de ficar lá pouco tempo. Então as pessoas eram tristes, as pessoas viviam apavoradas, não havia esperança de vida eterna, não havia liberdade, nada disso, mas uma constante opressão, um domínio constante, um medo constante, era assim que as pessoas viviam naqueles dias. O que aconteceu então, depois que uh, os reformadores descobriram, pela análise do Novo Testamento, que essas coisas não eram corretas? Como isso aconteceu? Um, o século XV eh, e XVI eh, Foram séculos que os estudantes que estão aqui os, os jovens que estão na escola Os irmãos que se lembram dos seus estudos no passado, no colégio Vão se lembrar da época do renascimento O renascimento foi a época do humanismo renascentista Que é diferente do humanismo Uh, do humanismo iluminista Existem dois tipos de humanismo na história eh, Na história comum, na história geral o, il, o, o, o humanismo racionalista e iluminista É dos séculos 17 18 XIX Esse humanismo é o humanismo que coloca o homem no centro Tira Deus e coloca o homem no centro É o humanismo que nós vivemos hoje nós vivemos numa sociedade humanista. Deus é tirado do seu trono e o homem é colocado no seu trono. Eu sou o Senhor do meu destino. Ah, se, hoje nós oramos assim, seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. Deus tem que fazer o que eu quero. Eu exijo, eu até determino. Deus faz o que eu mando. Eu sou o Senhor do meu destino. Há pastores, cansei já de ouvir pastores dizendo isso, há pastores que dizem, você pode tomar a caneta da mão de Deus e escrever o seu destino. Você é dono da sua história. Você é senhor de tudo. O, 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 seu, o seu cérebro é capaz de avaliar a verdade e decidir o que a palavra de Deus diz, se é certo ou errado, se ela é certa ou se ela é errada. Você tem essa autoridade, inclusive de julgar a palavra de Deus e dizer o que é certo e o que não é nela. Então, o homem é senhor de tudo, o homem é o centro do universo e a vontade dele é soberana. Esse é o humanismo que vem dos dias do iluminismo e que permanece até hoje. Mas na época do renascimento, séculos 15 e 16, não era assim. O humanismo nos séculos 15 e 16 era de outro tipo. O humanismo renascentista não recebeu esse nome por causa ah, do ato de colocar o homem no centro de tudo, não. O humanismo do século XV e XVI recebeu esse nome porque os humanistas se voltavam para as humanidades. Por isso recebeu o nome de humanismo. E o que, o que eram as humanidades? As humanidades eram as artes e as letras clássicas. Que artes? Pintura e escultura. Então você vê os humanistas que se envolveram nas, nas artes, você vê Michelangelo, Leonardo da Vinci, eram pessoas voltadas para as humanidades, as artes. E os humanistas que se voltavam para as letras clássicas. Que letras clássicas eram essas? O latim e também o grego. Então os humanistas da época começaram a estudar o grego. E qual é a maior obra, a mais popular obra em grego que nós temos? O Novo Testamento. Então para desespero do romanismo e do papismo, os humanistas católicos começaram a estudar grego. E estudaram o Novo Testamento grego. E isso fez com que toda a teologia medieval fosse colocada em xeque. Estudar Novo Testamento grego, foi o estopim para destruir tudo. Todas as mentiras teológicas, todas as doutrinas falsas, tudo isso foi destruído. Porque esses homens começaram a olhar o texto grego e a dizer: tem algo errado com a nossa igreja. Aliás, é sempre assim que acontece. Muitos irmãos estão aqui e saíram de suas igrejas, por quê? Porque começaram a estudar. Só isso. Não eram pessoas rebeldes, não eram pessoas que encrenqueiras queriam dividir o mundo, não, e se rebelar e atacar ninguém, não. Estavam em igrejas estranhas e um dia decidiram, ah, vou começar a ler o texto aqui, vou estudar ler a Bíblia, vou começar a ler a Bíblia para ver o que acontece. E começaram a estudar a Bíblia. E quando estudaram a Bíblia, descobriram, estou no lugar errado, não posso ficar aqui, tem que sair daqui correndo. Estão ensinando mentiras para mim. E saíram e foram para outras igrejas, onde a palavra de Deus era pregada. Isso aconteceu naqueles dias, os humanistas começaram a estudar o grego e perceberam, tem coisas erradas na igreja romanista Na igreja papista, na igreja católica Nós não podemos aceitar isso Temos que mudar isso E eles propuseram então eh, Ao longo da história da reforma Eles propuseram então Cinco Pequenas teses São cinco expressões Que permaneceram como os lemas Da reforma protestante E eu coloquei eles aqui Que estão Primeiro Sola escritura ah, esse foi o primeiro lema, a base de tudo. Qualquer crença, qualquer afirmação teológica tem que ter base nas escrituras e não na tradição, não nas ideias do Papa e não nos concílios eclesiásticos, não nas bulas papais, mas somente na escritura. Sola graça a salvação é só pela graça, não é por meio do esforço humano. A isso está ligado sola fide. A pessoa é justificada quando crê em Cristo, somente a fé, somente a escritura, somente a graça, somente a fé. Os reformadores também enfatizaram isso, somente Cristo é mediador. Os santos não são mediadores, Maria não é mediadora e você mesmo com suas obras não pode fazer mediação, entre si e Deus. Você não pode adquirir o favor de Deus pelos seus esforços pessoais. Isso está ligado com a sola fide, e sola graça. E somente Cristo sendo o caminho, não as obras e nem os santos ou Maria. E tudo isso sendo verdade, se a salvação é com base na escritura. E a escritura ensina que é só pela graça, mediante a fé, e essa fé em Jesus Cristo, então a glória é somente de Deus. Só Deu glória. Eu não tenho mérito, não há glória nenhuma para mim. A glória é somente de Deus. Esse é, essa foi, essas foram as teses principais do período da Reforma Protestante: sola Escritura, sola Graça, sola Fide, sola os Cristos, só lhe deu glória. Muito bem. Hum, eu escrevi algumas, alguns, algumas linhas. Sobre cada um desses itens À luz da realidade atual ah, É de assustar Analisando a igreja moderna O meio evangélico Tudo que vemos hoje Nós assustamos quando olhamos Para esses cinco itens Porque o que acontece hoje O mesmo que acontecia na época da reforma Na época da reforma essa frase, voltando essa frase, a Escritura sim, mas não havia dúvida disso. A Escritura sim, aceitamos a Escritura, mas sola Escritura? sola Escritura? não. a Escritura sim, cremos na Bíblia, aceitamos a Bíblia. Respeitamos a Bíblia, mas sola a escritura? Não. Os teólogos católicos daqueles dias diziam exatamente isso. A escritura sim. Sola a escritura? Não. O que os evangélicos dizem hoje? A escritura? Sim. Sola a escritura? Não. Nós estamos hoje mais perto, mais próximos do papismo e do romanismo combatido pelos reformadores do que próximos dos reformadores. Escrevi algumas linhas sobre isso. Naqueles dias havia a voz viva do magistério, os pareceres dos teólogos católicos. O magistério romanista que podia estabelecer novos artigos de fé. O romanismo podia produzir novas doutrinas. Sem problema nenhum. O Papa dizia, acabou. Ele criava doutrinas novas. E isso até hoje. Ele inventa o que ele quer e aquilo vira doutrina. Não é só a escritura. Havia a voz do magistério. Não havia pregação. Mas sim ênfase em cerimônias. Até pouco tempo atrás, aqui no Brasil, se você fosse numa missa, você não ouvia um sermão. E se houvesse sermão, era em latim. Alguém aqui fala latim? Quem ia entender um sermão ou alguma prática litúrgica em latim? Ninguém entendia nada. Então não havia ênfase na pregação, no ensino da palavra de Deus. O solo escritura não tinha relevância. Ah, hoje, hoje, isso naqueles dias, hoje. Há os profetas e apóstolos novos com suas revelações. Não é mais só a escritura. Nós temos apóstolos e profetas hoje em dia, com revelações novas. Há também o valor dado ao sentimento das pessoas. Não é mais só a escritura, é o que eu sinto. Eu sinto que isso é verdade. Eu sinto dentro de mim que é bom. Que relevância tem o seu sentimento? Meu Deus, não vale nada o seu sentimento. Em termos de produção de doutrina e de verdade. Seu sentimento não vale nada. Mas essa ênfase no sentimento das pessoas, a voz interior, as experiências das pessoas falam mais alto do que as escrituras. A lógica humana, a razão. A ênfase na pregação bíblica desapareceu para dar lugar a cânticos, testemunhos e pregações sem conteúdo nenhum. Não há mais sola escritura. Na época da reforma protestante, os, os é, teólogos católicos ficaram horrorizados com uma mudança que aconteceu dentro do mobiliário das igrejas. Do mobiliário. Ficaram horrorizados. Por quê? Porque nos templos católicos, e isso acontece até hoje, o centro ali da igreja, no meio da igreja lá na frente, não, não, não há um púlpito a um altar. Por quê? Porque havia e ainda há um altar no centro lá na frente. Por quê? Porque a ênfase do culto era na Eucaristia, não na pregação. O que os pregadores fizeram? Eles pegaram, o, eles tiraram o altar, tiraram esse não existe mais altar, e colocaram um púlpito bem, na, bem no centro da igreja. O que significava? O centro do nosso culto é só a Escritura. Nós, aqui é a pregação que é central nos nossos cultos. Hoje em dia, se você vai numa igreja, o que você vê no centro é a bateria, que está no centro. O que isso significa? Que a pregação é secundária. O que está no centro não é a pregação, é o louvor, e um louvor geralmente é agitadinho e com hinos que não significam nada. Então, nós abandonamos, a igreja evangélica abandonou o sola escritura. Valoriza sentimentos, sensações, experiências, revelações falsas. Qualquer um tem uma ideia na cabeça e fala, Deus me revelou. Tudo que dá na telha, Deus me revelou. Seu Se sonho, qualquer bobagem, Deus me revelou. Eu transformo tudo em revelação. Se eu estou divagando e vem ideias malucas na minha cabeça, Deus me revelou. Tudo é revelação. E as pessoas creem nessas bobagens todas Em toda essa lixarada que vemos por aí hoje em dia E a escritura mesmo O estudo sério da palavra É jogado na lata do lixo Você vai numa igreja Você não ouve pregação Não tem pregação O que existe lá? Apenas ideias que a pessoa joga ali uh, Conceitos vagos Que surgem na sua cabeça Testemunhos ali que ela conta Histórias vazias que ela conta e ninguém é alimentado com a pregação da palavra de Deus. A sola Escritura foi deixada de lado. Outro item importante: a graça de Deus, sim. Voltando lá, voltando outro para outro slide. A graça de Deus, sim. Sola graça, não. No meio evangélico temos esse problema. A graça de Deus, sim. Deus é gracioso e tudo mais. Mas somente a graça, não. Vejam, o livre-arbítrio tinha que cooperar com a graça. Não era só a graça. O livre-arbítrio tinha que cooperar com a graça naqueles dias. Hoje mudou? Não. A cooperação humana estava envolvida na justificação. O ser humano não estava caído ao ponto de não poder responder positivamente ao Evangelho. Ele estava doente, mas não morto, o ser humano. E podia sim, por si mesmo, por si mesmo, decidir por Cristo. O que ia muito além do arminianismo que nem existia na época. E se identificava com o pelagianismo. Pelagianismo era a doutrina de que eu podia buscar a Deus sem a ajuda nenhuma dele depende de mim se eu quiser, a minha vontade é livre ao ponto de eu buscar a Deus se eu quiser, a ideia de que a nossa vontade é corrompida pelo pecado, e que temos uma vontade dominada por paixões isso é só uma doença não é morte, a pessoa pode por sua própria vontade, sem nenhuma assistência da graça, nada se voltar para Deus hoje, os evangélicos dizem exatamente isso Sendo esse o pensamento dominante Com isso eles se afastam dos princípios da reforma E se aproximam exatamente do que a reforma combateu Os evangélicos pensam Existem em mim elementos bons Eu posso, por mim mesmo, buscar a Deus Sem assistência dele Sem a ação da graça dele em mim Eu posso tomar essa decisão usando o meu livre-arbítrio a graça de Deus sim Sola graça Não Existe em mim Forças Para buscar a Deus por minha própria conta Terceiro item A fé sim Sola fide Não Claro que a fé é importante Mas Tem que ralar Quer ir para o céu? Claro que a fé é importante, mas tem que ralar, tem que pagar o preço. Vocês já viram evangélicos falando isso? Estou pagando preço, ah é safado, já pagaram o preço para você. Que história é essa? Que preço, que parte do preço não foi paga? Que pedaço da conta não foi saudada? Cristo naquela cruz deixou que parcela não paga, para você agora ter que pagar e completar o pagamento. Mas infelizmente o meio evangélico está mais próximo do romanismo medieval do que do ensino bíblico exposto pelos reformadores. A fé, descrevendo aqui, a fé tinha que ser acompanhada de boas obras. Hoje os evangélicos afirmam que não basta crer em Cristo para ser salvo. Sendo necessário que façamos a nossa parte Eu canso de ouvir isso Eu tenho que fazer a minha parte Eu tenho que fazer a minha parte Cristo não fez tudo Eu tenho que fazer algo Tem algo para eu fazer ainda Como? Obedecendo os dez mandamentos E às vezes as regras impostas pela igreja Isso se amplia Quando é ensinado que a pessoa perde a salvação no meio evangélico, o que domina é a ideia de que a pessoa perde a salvação. Claro, se a salvação depende dela, é claro que ela vai perder, um dia ou outro. Quando isso acontece, para recuperar a justificação perdida, é necessário fazer alguma coisa. A pessoa é crente, perdeu a salvação, o que ela faz agora para recuperar a salvação? Tem que fazer alguma coisa. E o que vem aí? Nos tempos da reforma, a justificação perdida podia ser recuperada pela prática da penitência. Dava uma chicotada recuperava lá a justificação. Nos dias de hoje, a justificação perdida pode ser recuperada pela reconciliação com a igreja e a sujeição a alguns castigos. Pastor, eu perdi minha salvação, me desviei, o que eu faço? Olha, para você recuperar a salvação, você vai ficar um mês sem tomar ceia você vai ter que sentar no último banco da igreja durante dois meses você, você não pode mais tocar no louvor então tem as penitências tem as várias penitências evangélicas, são as penitências gospel então você paga as penitências aí você readquire a salvação pelas suas obras então, sola feed não é importante a fé a fé é importante, mas só a fé? Não. Você tem que fazer a sua parte. E Cristo? Cristo? Sim, é claro. Cristo. Mas só os Cristos? Não. Só os Cristos? Não. Tem os méritos de Cristo. Sim. Mas não só os méritos de Cristo. Você acha? Não. Veja. A justiça imputada de Cristo naquela época não era suficiente para salvar. Crer em Cristo não imputava a justiça de modo suficiente para salvar. Nos dias da reforma, o catolicismo ensinava que era necessário também contar com os méritos e a intercessão dos santos e de Maria. Os católicos ainda creem nisso. Que para você ser salvo você tem que contar com os méritos de Cristo, de Maria e dos santos. Os evangélicos também acreditam que a imputação da justiça de Cristo a nós pela fé não é suficiente. Sendo preciso acrescentar a isso os próprios méritos. No fim, o cristão é salvo pelos méritos de Cristo, somado aos seus méritos pessoais, inclusive a fé. Que é tida como um ato meritório do crente. Só Cristo? Não. Tem que ter os meus méritos também. Há pessoas talvez aqui que creem nisso. Que falam, eu sou evangélico e creem nisso. Tem que fazer a minha parte. Só os Cristos? Não. Tem que ter os meus méritos também. Eu tenho que conquistar a minha salvação. Tem a minha parte que eu tenho que fazer. E com isso, se aproximam mais do catolicismo do que da teologia verdadeira, da teologia bíblica. E a glória de Deus? A glória de Deus? Sim. A glória somente a Deus? Não. Não. Por que não? Porque eu fiz a minha parte. Glória a Deus. Mas não somente a Deus. Sendo a graça auxiliada pela cooperação humana no processo de salvação. Sendo a fé uma reação meritória do pecador que usa corretamente o livre-arbítrio, sendo os méritos humanos somados ao mérito de Cristo para o homem ser justificado, fica evidente que a glória pela salvação não depende somente, não, não pertence somente a Deus. Deus recebe a glória por tornar a salvação possível, mas não recebe toda a glória. Uma vez que o homem fez sua parte no processo... A glória dele também Então hoje em dia Todas as solas Foram pisoteadas Todas Nós estamos muito longe Do ensino bíblico dos reformadores Muito longe O meio evangélico não é Um, um, um ambiente Em que a boa teologia domina Não é A Bíblia foi abandonada Sola escritura E quando ela foi abandonada Todos os demais princípios caíram por terra. Todos, sem exceção. Abandonaram a Bíblia, consequentemente. Sola graça, sola Fide, solos Cristos, deu glória, Tudo isso foi esquecido. Bem, qual foi, no meio dessas solas todas, essas cinco solas, qual foi a principal nos dias da reforma protestante? A principal, olhando aqui para o nosso slide, pode mudar, o tema principal... Foi a justificação pela fé somente. Por quê? Por causa dos dois sacramentos que eram constantes, de prática constante. E que é, tinham por propósito obter a justificação. Então os reformadores disseram, olha, ninguém é justificado pela prática da Eucaristia. Ninguém é justificado, perdoado, porque... Porque participa da ceia do Senhor. E ninguém é justificado porque paga penitências. A salvação, a justificação, o perdão é pela fé somente. E isso foi divulgado pelos reformadores na época. Basta crer para ser salvo. Alguém pode dizer, mas eu creio e vivo no pecado? Não, não é assim que funciona. Por quê? A Bíblia ensina que nós fomos eleitos pela, pela graça de Deus em santificação. Esse aspecto deve ser levado muito a sério. Quando a Bíblia diz que nós fomos eleitos em Cristo, em santificação, isso significa que o homem que crê é santificado. Então, uma vez santificado, ele passa a viver de forma diferente. Mas ele não passa a viver de forma diferente para conquistar méritos e ser justificado ele passa a viver de forma diferente porque ele foi justificado, e essa justificação, esse perdão, não somente anulou a sua culpa, mas transformou o seu coração, ele não vive mais na podridão, ele foi mudado, ele não foi só perdoado, ele não teve somente a sua culpa removida, Além de ter a sua culpa removida quando ele creu em Cristo, ele também teve a sua mente transformada, seu coração transformado, ele não vai viver no chiqueiro, ele não é mais um porco, ele é uma ovelha, ele terá prazer na palavra do Senhor, na lei do Senhor, na vida de santidade, o seu coração foi transformado. Ele passou por uma metamorfose, ele nasceu de novo, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Não existe a hipótese do homem ser crente, justificado pela fé, e continuar nas sujidades deste mundo, não há como isso acontecer. Ele é outra pessoa, essa figura que criam por aí, ah, então se a salvação é só pela fé eu posso viver no pecado, essa figura não existe. Se você conhece algum crente que é assim, ele não é crente. Se você conhece um crente que vive no pecado, ele não é crente. Ele não foi transformado, não há evidências de novo nascimento. Então, os reformadores enfatizaram essas coisas. Nós somos justificados somente pela fé As boas obras, os atos de santidade Os gestos de santidade, tudo isso É decorrente dessa justificação Porque o homem quando é justificado Ele também é santificado e transformado Quando os reformadores começaram a dizer isso Surgiu então uma reação no meio católico E irmãos, essa reação foi terrível Porque os católicos se reuniram num concílio Chamado concílio de Trento. Esse concílio durou muitos anos. Ele foi de, 19, de 1545 a 1563. Longos anos de concílio. E eles definiram, apontaram definitivamente a fé católica. Nesse aspecto da justificação. Eu tenho aqui os cânones do concílio de Trento. Aí reunido 1545 a 1564. Vejam aí a exceção 6. Veja aí o que diz. Cânone 9. Isso aqui é o catolicismo moderno. Isso perdura até hoje. Ainda que tenham discutido bastante recentemente, isso perdura até hoje. Veja o que diz aqui. Se alguém disser que o ímpio é justificado somente pela fé, entendendo que nada mais se exige como cooperação para conseguir a graça da justificação e que não é necessário por parte alguma que ele se prepare e disponha pela ação da sua vontade seja excomungado se alguém disser isso que a justificação é só pela fé e que o homem não tem que fazer a sua parte seja excomungado é anátema, maldito outro cânone cânone 11 se alguém disser que os homens são justificados ou só pela imputação da justiça de Cristo ou só pela remissão dos pecados Excluídas a graça E a caridade A prática aqui ó A prática do amor Que o Espírito Santo infunde em seus corações Ou neles inere Ou também que a graça pela qual somos justificados É somente um favor de Deus Seja excomungado A graça não é favor É mérito Se alguém disser essas coisas É maldito É anátema tem que ser excomungado. Cânone 12. Se alguém disser que a fé que justifica não é outra coisa, senão uma confiança na divina misericórdia, que perdoa os pecados por causa de Cristo, ou que é só por esta confiança que somos justificados, seja excomungado. Você crê nessas coisas? Todo mundo aqui excomungado. Não? E ainda assim há pessoas que dizem que os católicos são nossos irmãos em Cristo. Os católicos são nossos irmãos em Cristo, Amém? Terrível? Sem sombra de dúvidas, a nossa geração, a geração mais ignorante em termos de doutrina cristã que já pisou nessa terra em dois mil anos, é assustador. É assustador nós olhamos para pessoas que confiam em Maria, pessoas que confiam nos santos, pessoas que confiam nos próprios méritos, pessoas que acolhem todas as mentiras do romanismo e dizem são nossos irmãos em Cristo. Não são. Não são. Se alguém acredita na salvação pelos próprios méritos ou méritos de outros além dos méritos de Cristo, essa pessoa não é crente. Temos que orar por essas pessoas para que elas se convertam, para que elas entendam o Evangelho, se dobrem aos pés de Cristo e sejam salvas, mas não são nossos irmãos por enquanto não. Eu disse isso num programa que eu fui, que eu participei alguns anos atrás. É, o pastor disse que é, o pastor estava debatendo comigo disse que ah, ele é, gostava muito, alguma coisa assim, apreciava muito os nossos irmãos católicos. E eu disse no ar, e foi ao vivo, eu disse no ar, eu não tenho nenhum irmão católico, nenhum. Meus irmãos, eu me senti Israel sob ataque do Hamas. Meu Deus, eu pensei que ia ser morto na rua. Eu disse, eu não tenho nenhum irmão católico, eu não tenho raiva de nenhum católico. Mas eu não tenho nenhum irmão, não só católico. Eu não tenho nenhum irmão que deposita sua confiança em qualquer mérito. Que não seja unicamente os méritos de Cristo. Qualquer pessoa. Independente se é católico, protestante, espírita, qualquer um. Qualquer pessoa que confia para a sua salvação nos seus próprios méritos ou nos méritos de outros que não Cristo, essa pessoa não é meu irmão em Cristo. Os meus irmãos em Cristo depositam somente em Cristo. Solos Cristos. Somente em Cristo a sua esperança de vida eterna Em nada mais Eles olham para a cruz e dizem Naquela cruz o Senhor fez tudo E Ele disse está consumado Eu paguei todo o preço e somente os que creem nisso são salvos. Os que não creem nisso, ou creem só num pedaço disso, não são nossos irmãos em Cristo. E se você está ouvindo isso, e você não confia unicamente em Cristo para a sua salvação, você não é um crente em Cristo, você não é um justificado, você não tem uma herança no céu. Você tem que se arrepender. Diz, Senhor, até agora eu confiei em mim, nas minhas obras... Nos meus santos, nos meus esforços, na minha religiosidade, em várias coisas. E não somente em Cristo. Quero pedir perdão. Porque com isso eu rebaixei a cruz. Com isso eu tornei a cruz insuficiente. Com isso eu tornei a, a obra de Cristo insuficiente para o meu perdão. Isso é uma grande blasfêmia. Eu quero pedir perdão para o Senhor. E reconhecer agora que só Cristo é o meu Salvador. E eu confio nele e em nada mais. Nem em mim e nem em ninguém mais. Só nele. Se você não faz isso e não crê nisso, você não é um crente, você não é justificado, você não é salvo. Muito bem, os protestantes destacaram isso e apontaram a base bíblica para sola fide, somente a fé. E qual é essa base? Nós temos aí, essa base, esses versículos aqui. Que estão elencados aqui, há outros também Mas eu quero é, encerrar Apontando isso, porque esse preâmbulo Foi muito longo, e eu não abri a Bíblia nenhuma vez Estou falando só a escritura, só a escritura Não li nenhum versículo até agora né? só, só fiz alusão a versículos, mas não li nenhum até agora Então observem com atenção Esses versículos que estão aqui um, é, Atos 13, 37 Atos 13, 37 a 39 muito importante isso Todos os que querem ser justificados têm que entender isso, isso é o evangelho Nós temos que voltar para isso A igreja se afastou disso A igreja se catolicizou A igreja se romanizou A igreja se papizou Ela se tornou papista, voltou a ser papista Voltou a ser romanista Voltou a ser pelagiana Acreditando nas próprias obras Nos méritos pessoais Os evangélicos são assim É terrível ver isso, mas é a triste verdade Veja Atos 13 37 a 39 Diz assim é Paulo pregando Em Antioquia da Pisídia, Ele diz Porém aquele a quem Deus ressuscitou Não viu corrupção Tomai, pois, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados, perdão de pecados, por intermédio deste Cristo. E por meio dele, todo o que crê é justificado, perdoado, de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Vocês, disse Paulo na sinagoga de Antioquia, vocês judeus que cumprem a lei, vocês não podem ser perdoados pela observância da lei de Deus. Nem cumprindo a lei dada pelo próprio Deus, vocês podem ser perdoados e justificados e terem suas culpas removidas. Só há um caminho para isso E o único caminho É a fé nele É por meio dele que Todo o que crê É justificado De todas as coisas Das quais não podemos ser justificados Pela observância da lei Isso é claro, isso é o Evangelho Nós temos que voltar para o Evangelho Temos que abandonar as crendices Todas de fazer a nossa parte De cumprir certos preceitos Para ir para o céu nós temos que entender de uma vez por todas, a salvação é pela fé somente, uma fé que salva e transforma. Vejam Romanos 3, Romanos 3, versículo 20, vejam a clareza dessas coisas, Senhor abre os nossos olhos, abre os olhos do seu povo, abre os olhos dos evangélicos, de todos que ouvem essas coisas, para que entendam um o verdadeiro evangelho. Romanos 3,20, vejam o que diz. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Ninguém. Ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei. Em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A única coisa que você adquire pela prática da lei é o conhecimento do que é pecado. Mas não o perdão dos pecados. Vejam o versículo 24, 23 e 24. Veja o que diz, 23 e 24, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos são pecadores, estão separados da glória de Deus. Veja o 24, sendo justificados, perdoados, tendo suas culpas anuladas gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, somos justificados de graça. Gratuitamente Não temos que realizar obras Para sermos justificados Versículo 28 Concluímos pois que o homem é justificado Pela fé Independentemente Das obras da lei Praticar a lei Não justifica ninguém Vejam 5.1 Justificados pois Mediante a Fé nós somos perdoados por meio da fé, e isso gera paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso tem que ser resgatado, nós temos que ensinar isso para os crentes, os evangélicos que conhecemos, você certamente conhece muitos evangélicos espalhados por aí, pessoas que dizem, eu sou crente, explique essas coisas para essas pessoas, porque... Aconteceu ao longo dos, dos anos a catolicização da mente das pessoas. Elas começaram a pensar como os católicos medievais, eu tenho que fazer a minha parte. Houve a pelagianização da mente das pessoas, eu tenho que fazer algo para ser salvo, eu tenho que cumprir a minha parcela nisso tudo. E isso, isso é incredulidade na suficiência dos méritos de Cristo. É só pela fé que eu sou salvo. E a minha vida de santidade decorre disso. Porque aquele que crê, não somente é perdoado, mas também é transformado e santificado. Gálatas, no capítulo 2, vejam o que diz Gálatas 2. Gálatas 2,16. O texto diz assim, Gálatas 2,16. Sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, é claro como o dia, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei, ninguém será justificado, meu Deus, é impossível uma clareza maior, mas o povo evangélico, e, outros, e outros, outras pessoas ligadas a eh, religiões ditas cristãs, não entenderam essas coisas, e ainda acreditam nos seus méritos pessoais, Gálatas 3, 24, vejam o texto de Gálatas 3, 24, de maneira que a lei nos serviu de aio, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados, pela fé, a lei mostrou a minha condição suja, a minha condição deplorável, e com isso ela me conduziu a Cristo, dizendo Senhor, eu, eu sou um pecador, a tua lei mostra que eu sou um pecador, eu creio no entanto no Salvador, salva-me, eu creio no Senhor, eu invoco o Seu nome, salva-me, perdoa-me, transforma-me. Efésios capítulo 2, 8 a 10, antigamente os crentes conheciam isso, decore salteado. Efésios 2, de 8 a 10, as criancinhas repetiam na igreja, sabiam decor, os pequenininhos falavam esses, esses versículos é, continuamente, com toda a desenvoltura, porque decoravam essas coisas. Veja o que diz Efésios 2, de 8 a 10, todo crente tem que grifar esses versículos na sua Bíblia. Diz assim, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, só lhe deu glória. Não de obras, por quê? Porque a glória é só dele, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, aí sim. Primeiro eu sou criado em Cristo Jesus, eu nasci de novo, eu fui justificado, perdoado, lavado, transformado. E agora sim, estando em Cristo Jesus, eu pratico as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. E por último, Tito 3, de 5 a 7. Com isso a gente vai encerrando, Tito 3, de 5 a 7. A base para sola fide. O Conselho de Trento já me excomungou há muito tempo. Hã? Sou anátema. Tito 3, de 5 a 7, diz assim. Começando com o versículo 4. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Versículo 5, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia. Queridos, uh, esse princípio tem que ser resgatado. E isso tem que começar dentro da nossa própria casa. Todos que estão aqui se depositam alguma, alguma parcela de confiança nos seus méritos pessoais, na sua religiosidade, na sua bondade, nas coisas boas que você fez e ainda faz, nas ofertas que você dá aqui na frente... No tempo, de, no tempo de devocional que você realiza, se você confia que a sua salvação depende dessas coisas, você tem que rever a sua fé. Porque nada disso justifica. Essas coisas são boas, essas coisas são necessárias, mas elas são um reflexo de algo que já aconteceu. A pessoa que crê em Cristo, ela é justificada. E essas coisas decorrem disso. Qualquer pessoa que confie nessas coisas para ser salvo Diminui a obra de Cristo Diminui o impacto da cruz Reduz o que o Senhor fez na cruz do Calvário E passa a confiar em si Em si mesmo Para ser salvo Isso não é ser crente Isso não é, ser, isso não é ter a fé que salva A fé que salva é uma confiança completa De modo que todos que estão aqui Devem olhar para si e dizer Eu tenho essa fé só em Cristo Só nele E se isso não existe no seu coração Ou daqueles que estão me ouvindo agora em casa Ou que me ouvirão depois na gravação desses, Nas gravações desse sermão que estão sendo feitos Devem avaliar essas coisas E respondendo não Eu realmente não tenho confiado somente no Senhor Eu tenho depositado minha confiança Nas minhas boas obras Nos meus esforços pessoais No meu pagamento de certos preços É assim que tem sido na minha vida então, você deve se aproximar do Senhor e dizer Senhor, me perdoa. Perdoa-me porque ingenuamente, tolamente, eu tenho confiado em mim. Nos meus empenhos, nos meus serviços, nos meus trabalhos, para obter o seu perdão e a vida eterna. E eu quero que o Senhor me perdoe por isso. Eu creio agora somente em Cristo. A minha fé é somente nele. Eu eu quero declarar diante do Senhor Eu quero confessar Diante do Senhor Que somente Jesus Cristo é o meu Salvador Solos Cristos Só nele eu confio Não confio na minha bondade Nos meus méritos Nos meus esforços, nada As nossas justiças São como trapos de imundícia Diante de Deus, não confio nelas Confio nos méritos de Jesus Só nisso e eu quero expressar essa minha fé no Senhor por meio dessa súplica e pedir que o Senhor me perdoe, me salve e me transforme, eu quero ser um crente de verdade quero depositar só no Senhor a minha esperança, a minha fé a minha confiança para a vida eterna faça isso hoje, o Senhor ouvirá, transformará você lhe dará uma herança no céu oremos Senhor Deus, obrigado porque esses princípios estão vivos É triste ver que ao longo dos anos A igreja abandonou essas coisas E se encheu de novidades Se encheu de invenções Se encheu de conceitos estranhos A sua palavra E com isso muitas pessoas Acreditam ser salvas Quando estão confiando Em alicerces de areia quando estão confiando em cordas queimadas, acreditando que por suas obras e por seus méritos pessoais, poderão alcançar a salvação, a justificação e a salvação. Ó oh Deus, abre os olhos dessas pessoas, para que entendam que as nossas obras são incapazes de adquirir o seu perdão. E possam descobrir como os reformadores do passado, possam descobrir que a salvação é somente pela fé e que a salvação é somente pelos méritos de Cristo e não pelos nossos e que nós possamos crer nessas coisas e de fato desfrutar do seu perdão e que possamos também anunciar essas coisas pessoas que não conhecem nada disso e que estão caminhando para a perdição eterna crendo nos seus esforços pessoais ajuda-nos ó Deus a fazer diferença no meio de uma geração pervertida e corrupta, numa geração vítima da ignorância, do abandono da palavra de Deus. Ajuda-nos a fazer diferença e a pregar o verdadeiro Evangelho. Em nome de Jesus pedimos. Amém.